Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med fackfolk, hälsoarbetare, artister och efterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Kvinnedagen 8 mars är er lika runt hörnet och i den förbindelse ska vi i denna episoden snacka om partnerdrap. Mellom år 2000 och 2023 blev 169 kvinnor registrerat döpt i saker hvor partnern er siktet av politiet eller dömt i domstolen. I samme periode blev 19 män döpt av en partner eller ex-partner. Så ja, partnerdrap rammer også män, men de flesta är er nog enige om att våld mot och drap av kvinnor är er ett större problem en motsatt. Det ser jag bara för att understreka varför en episode om partnerdrap är er relevant i anledning kvinnedagen. För att sätta disse tallene lite i perspektiv så sies det ofta att partnerdrap utgör omtrent en fjärdedel av alla årliga drap här till lands och hvis man lägger till drap som sker i ett kärleksförhåll ökar tallet noe. Det är er höga tal och de har varit så vitt jag har förstått ganska stabile i många många år, något som gjorde att regeringen nedsatte ett partnerdrapsutvalg i 2018 som en del av en upptrappningsplan mot våld och övergrepp. Två år senare, alltså i slutet av 2020, kom utvalget med sin rapport som konkluderade med att förebyggingen av partnerdrap i Norge har ett stort förbättringspotential. Med mig i studio idag har jag ledaren av det partnerdrapsutvalget fra 2018 till 2020, Ragnhild Hennum. Hun är er professor i rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo och idag ska vi snacka om vad partnerdrapsutvalget krullar lite på tunga där. Fant ut av och rapporterade om. Og utöver rapporten ska vi snacka lite mer generellt om partnerdrap. Fördi jag har i hvert fall en god del frågor efter att ha läst den rapporten. Hej och välkommen till Elisa Döden, Ragnhild. Hej. Allra först så har jag lite lyst till att göra något som dere också gjorde i rapporten och det är er att det på en lite eftertänksam måte understreker vilket omfang partnerdrap faktiskt har för de berörda. Så att vi har det med oss som ett bakteppe för allt vi ska snacka om då. Det är er klart partnerdrap är er drap. det är er det mest allvarliga straffbara förhållandet som någon kan utsättas för det har döden till följe och ikke bara för den personen som blir drept är er detta ett omvårlig straffbart förhåll men det har konsekvenser för familje vänner många har barn som blir stående igen utan föräldrar det har alltså konsekvenser för långt fler personer än den personen som blir drept Mm. Och en ting där jag trekker fram i den rapporten är er ju detta med att låt oss si, en mor då blir döpt så är er ju det i sig själv självklart alltid en tragedie. Men det är er ju också så att drapsutövaren gärna är er i när familj då med barnet eller barna. Ja. Och därmed så mister man egentligen bägge föräldrarna sina. Ja. För det då vill i straffesaken hvis vedkommende blir funnet skyldig og blir dømt, mm. så vil man jo bli idømt en lang fengselsstraff, mm. og da mister uh, barna også den andre foreldren, hvis det er uh, drap mellom foreldre til samme barn. Mm. For ikke å snakke om dette stigma, tenker jeg, da, som er knyttet til drap generelt, men ja. Ja, jeg vet ikke. Kanskje, det er vel stigma knyttet til Også, men här är er det nog också mycket omsorg tror jag överför de barna från lokalsamfund. Så så jag tror ikke vi bara ska tänka på detta akkurat detta lovbrudde som stigma. Jeg jag tror det är er mycket omsorg också i ute i lokalsamfunden och på skolorna ja. till disse barna, men det och miste föräldrarna sina er stert traumatiserende for barn, særlig hvis de er små, men også for ganske store og voksne mm. barn også, så er dette veldig traumatiske opplevelser. Mm. Ja, det er klart. Og takk og lov, er det mye omsorg der ute også. Mm. Um, så til oppdraget som partnerdrapsutvalget ble gitt. 
Vad konkret var uppgiften och vad var hensikten bak? Uppgiven var att föreslå tiltak som kan vara med och förebygga partnerdrap. Så uppgiven var så enkelt formulerat men allikevel svårt vanskelig. Vi fick också någon stickor i det som heter mandatet som är er alltså uppdraget som man då får från departementet för och ramarna man får för att göra en sån skriva en sån offentlig utredning. Och där fick vi besked om att vi skulle se på saker. Så det var en del av uppdraget vårt vi skulle föreslå tiltak, men så skulle vi se på saker, alltså konkreta saker hvor det hade skett ett partnerdrap och så skulle vi se om vi så om det var svikt i de offentliga myndigheternas behandling av saken för drapet skedde ja. och föreslå tiltak som kan vara med och förebygga. Ja. Mm. Och vill du se si något kort om kilde och kunskapsgrundlaget då? Vi vi hade ju för det första så är er det detta ett fält där det har er gjort en del forskning också i Norge. Det är er gjort i all huvudsak akkurat på drapene av professor Solveig Karin Bøvatnar som också satt i utvalget. Mm. Så vi hade god översikt och tillgång till både national och internationell forskningslitteratur. Det är er ett viktigt bakteppe mm. för ett utvalg som ikke driver med forskning selv, men uh, vi trenger att vite vad forskningen har vist, ja. så det hade vi god översikt över. I tillägg så gick vi igenom 19 drapsaker som var plukket ut som var det vi kallar rättskraftigt avgjort, alltså endelig avgjort mm. betyder uh, det på det tidspunktet vi startade utplukke så det var ikke alla möjligheter för anke och ny behandling och sån var uttömt mm. i de sakerna. Och de, eh, då gick vi genom 19 drapsaker och de kan vara små och stora. De hade i genomsnitt cirka 1800 dokumentsider eh, per sak. Jeg tror den minsta hade 850 och den största hade nästan 7000 dokumentsider eh, inne i sakerna och så gick vi genom och läste systematiskt. Vi blev eniga om en rekke informationer som vi skulle hämta ut av uh, sakerna och så läste hela utvalget. Det var någon av oss som läste allt, bland annat jag. Mm. Och uh, vi hade ju ett sekretariat och så för att skriva och de uh, läste också allt och så fördelade vi sakerna lite mellan utvalgsmedlemmarna så att läsejobben inte skulle vara för stor, men det var fem av oss som läste allt. Och då så vi Vilken kontakt har det varit med offentliga myndigheter? Vad skedde i dessa sakerna? Har det varit våld för? Mm. Och nog av det vi fant stämmer väldigt gott med internationell forskning. Mm. För exempel så fant vi att det hade varit partnervåld i alla sakerna. Ja. Så hade det varit partnervåld tidigare och det stämmer gott med det man finner i national och internationell forskning. Mm. Nämligen att drapshandlingen er ikke den første voldshandlingen, men det er den sista voldshandlingen, ofte en serie av voldshandlinger. Mm. I tillegg så fant vi, og det har kanskje vært litt dårligere formidlet i allmänheten. det er at i disse sakene, og vi så altså ikke på saker hvor det var drap og selvdrap, det er cirka 30 procent av alla partnerdrapssakerna vi så på den 70 procenten där det hade varit kontakt med det offentliga hjälpapparaten tidigare. Mm. För att ellers så ville det ju vara vanskligt att föreslå. Ja ja, föreslå förebyggande tiltak. Visst det inte har varit någon kontakt. Ja, det trängte rätt och slett det var ett kriterie ja. för att kunna se i. Mm. Men det vi så var att de en del av disse personerna och delvis också familjerna hade det varit utpräglat alltså mycket kontakt med olika delar av hjälpapparaten. Ja. Vi så också att det var sammanlignat med befolkningen generellt så var det en högre andel som slet på många levkårsvariabler, alltså med 
rus med tillknytning till arbetslivet med syke många av dessa faktorer ska vi vara klar över och så hänger ofta samman ja. så att det inte uppträder enkeltvis mm. men att de uppträder i grupp och vi så att uh, både offer och gärningsperson i dessa uh, lovbrudna hade en upphopning av levkorsvariabler, altså tøbbel på levkorsvariabler. Gjaldt det alle de 19 sakene dere så på? Nej, det gjaldt ikke alle, men det, det var det er en overopphopning, og ettersom ja. vi ikke drev med forskning, og du skal ikke drive og konkludere og generalisere veldig mye ut fra 19, mm. men fordi at det vi fant stemmer så godt med nasjonal og internasjonal forskning, mm. hvor de går igenom alt og driver ordentlig forskning og uh, kjører statistikk på det, mm så tror jag vi kan se si ganska tryggt att våra saker också visste det samma. Ja. Men, men vi kan inte se si att vi har någon slags sån representativt utvalg att vi har någon forskningsmässig dokumentation för att sån är er det men det vi fant stämmer med ja. forskningen till de som har den dokumentationen. Ja. Så det du säger där är er att statistiskt så är er det sån att partnerdrapsaker, alltså långt utöver rapporten där eh, fullförte, är eh, er ofta präget av att de involverade har levekorsutfordringer. Det betyder att det alltid är er det, men det är er, man ser det statistiskt. Ja. Det är er oftare än i normalbefolkningen. Nettopp. Eller normalbefolkningen, befolkningen generellt kan ja. man säga. Si. Ja. Mm. Och när du pekar lite på detta med hjälpapparater, liksom olika instanser som dere då fant ut att samtliga av de drapsakerna ni så på eh, hade varit i kontakt med. Vem alltså det är er en smörbrödlista av instanser da, men bara sån vem är er de? Ja, vi har lite sån uh, noen ganger sier vi hjelpeapparatet ja. og uh, har med også politiet in i hjelpeapparatet det er det mange, og det kan jeg godt forstå som uh, ikke synes er en naturlig språkbruk men uh, politiet har også mange hjelpe- og forebyggingsoppgaver, det er ja. viktig å huske uh, uavhengig av hvilket syn man måtte ha på politiet for øvrig ja. så er det inte i dette så noen ganger har vi politiet, men väldigt ofta så ser vi politiet og hjelpeapparatet når vi skriver om det ja. og politiet har helt åpenbart mange oppgaver mm. in i disse sakene, mm. men det har også helsevesenet kommer i kontakt mm. med disse sakene uh, barnevernet mm. Nav, alle mulige familievärne på asylmottak. Ja, det husker jeg det stod og også noe om dette med sånne, eventuelt om man er del av et sånt lokalsamfunn, et religiøst senter. Eller, ja. Ja, religiøse samfunn så vi hade varit inne i sakene og til og med ment noe om hvordan dette skulle løses. Og så vi så en rekke ulike instanser inne krisesenterne for eksempel, ja. som man skulle tro at vi hade sett i mange av sakene, de så vi i veldig få av drapsakene. Hmm. Vi vet ikke helt vad det betyder, men en ting det kan bety, som jeg ikke skal påstå at vi har noen sånn videnskapelig dokumentation for, men en ting det kan bety, det är er at når man kommer i kontakt med et krisesenter, hmm. så får man den beskyttelsen som gör att saken sjeldnere ender med et drap. Ja. Det, det kan det bety at krisesenteret eh, hjelper i disse sakene. Ja, det er interessant. Mm. Så, men men det, det vet vi ikke, og jeg, eh, jeg kan ikke slå fast det med noen form for sikkerhet, men det er en måte å forstå det på. Det kan også være tilfeldig. Ja. Vi hade tross alt bare 19 saker. Mm. Og hva annet hadde de 19 sakene til felles? Var det barn involvert i nesten alle? Det var barn involvert i svært mange, ja. men ikke i alle. Og uh, vi hade selvfølgelig ulike typer, typer av drap mellom äldre personer, mellom, uh, som kanskje hadde funnet sammen når de var voksne og hade voksne barn på hver sin side, men også i familier der med fellesbarn. Och vi så dramatiska exempel på att någon av disse barna, de så morsin bli drept. Någon av de barna försökte gripa in och uh, förhindra det. 
og øh, vet jo ikke vi hvordan det gick eller har gått med de barna på hvordan de har blitt ivaretatt, men dette stiller jo voldsomme krav til samfunnet for att ivareta de barna og hjälpa dem och om ikke bearbeide så i alle fall klare å leve videre med mm. den type voldsomme opplevelser. Ja, det er gøy. Det er en kjempeoppgave. Mm. Og, og det vi så var at det var vold. Partnerrap, vi gick ikke helt in på tallene inledningsvis. Da sa du 25 procent, som er helt riktig antal procent. Ja, av total av total antal drap. Antal drap har gått lite ned siden topppunkten som var sån mitt på 19 ja på 1980-talet ja. i Norge så har antalet drap gått bit lite grann eller egentligen en del ned har det gått så det är er väldigt få drap i Norge. Men av de få drapene, och detta är er en sån har det varit de sista 30 åren så er det cirka 25 procent som mm. er partnerrap. Mm. Det utgjør 6-7 drap i året. Mm. Det å skulle specifikt forebygge en hendelse som ser så sjelden, er det ingen som tror at man får til å bare forebygge drapene. Mm. Men det man ser er at i alle drapene så har det varit vold og til dels alvorlig vold i forkant, mm. så klarer man å forebygge volden, så forebygger man drapene. Mm. For det å pinpointe noe eh, blant mange, mange tusen, mm. eh, som sker seks-sju ganger, det är er en väldigt vanskelig forebyggingsoppgave. Så det man må göra er att forebygge volden. Mm. Derfor er nästan alle av utvalgets forslag til tiltak att man ska klara och upptage vold, man ska klara och förstå att det är er vold och att det är er risiko forbundet med det, och så ska man ha en plan för hvordan man förhåller sig till en sån risiko. Ja, och där är er det jo igen så många instanser inne så jag tänker sån för det är er ju det här med uh, vem har ansvaret liksom? Det är er fort lite här. Hvordan tänker du vi ligger an där då? Um. det utvalget sier er det vi, det vi så väldigt lite var samhandling mellan instansene ja. mange sier at det är er väldigt vanskelig for detta er information som alle disse etatene har tausetsplikt om og det uppfattar nok någon av de som jobber der som vanskelig å håndtere ja. det kan jeg forstå ja, enig Og uh, akkurat nu så har departementet lagt uh, et hjelpedokument for de som synes dette er vanskelig å håndtere. Det har akkurat kommet ut en veileder om hvordan man skal oppfatte tausetsplikten og opplysningsplikten, for det finns også en plikt til att dele opplysninger i denne type saker. Men det vi ikke så, var om det var tausetsplikten eller om det var att de hade det travelt eller eh, ikke hade system för det. Ja. Det klarer jo ikke vi att läsa ut av straffesaksdokumenten. Men det vi så var resultatet mm. att de ikke snackade sammen. Mm. Men det är så att drapsoffer då har varit i kontakt med olika instanser för att melde fra om vold, eller om kanske pårørende av vedkommende har gjort det och kanske jag vet inte om någon eventuellt hade besöksförbud i våra saker var det ingen så vitt jag husker aktive besöksförbud men det är er en skor som vi också gärna kan eh snacka om lite senare mm. nämligen om för det är er knyttat till några förslagen våra ja. om både besöksförbud och det vi kallar kontaktförbud med elektronisk kontroll eller som ofta kallas omvänt våldsalarm alltså att at gjerningspersonen får en lenke rundt beinet, ja. og forbud mot att bevege sig i et visst område. Men uh, hos oss, var det, i vårt materiale, var det ingen aktive uh, besøksforbud. Det hadde vært besøksforbud i noen av sakene. Ikke sant? Tidligere. Uh, tidligere. Men, uh, men det er klart at det er mange muligheter for disse instansene til att dele information. Ja. Typisk, hvis jeg skal tänka på 
en uh, läge på en uh, legevakt på sykehus spurte en patient de der skadene dine de du sier du har fått der høres veldig rart ut at du skal ha fått dem på den måten du sier stemmer det dette her? og så sier patienten nej, og så slipper legen saken legen har akkurat den rette mistanken är er inne på sporet. Mm. Och så blir det inte varslat vidare för att vedkommande har inte något system. För hurdan vad ska vedkommande göra med denna osäkerheten och uron? Mm. Vad ska göra när uh, patienten uh, säger nej? Det är er inte så. Mm. Var ska lägen gå då mm. med den uron? Och det är er det möjligt att lage bättre systemet på. Ja. Vi har någon förslag här. Mm. För exempel att man ska vara förpliktad när man har grund til att tro ska man vara förpliktad att göra en riskanalys om alltså risko för död detta är er ju lägena vant till. Mm. Mm. De gör ju är ju lovpålagt att göra riskanalyser i förhåll till risko för sällrap mm. på patienterna sina där det är er bekymra för det. Mm. Så dette her er instrumenter som uh, helsevesenet uh, er uh, vant til å forholde seg til. Ja. Og et av forslagene er å utvide dette til å gjelde ikke bare uh, mistanke om at det er risiko for selvdrap, men også uh, risiko for uh, partnerdrap. Ja. Men når man tänker på det, da, Lars, om det er en fastlege eller en lege på et sykehus, som du sier, uh, som fatter mistanke, Och så i en optimal situation så bör då den lägen heller en gång för mig en för lite varsle vidare om misstanken. För det visst inte det stämmer så är er det inte så farligt. Men visst visst detta system hade fungerat bättre, var varsler, var skulle den varslingen ha gått till då? Är er det till politiet? Är er det till Nav, ett land social? för visst man visst är er detta som du säger att ett av problemen är er det att vi akter um, tausetsplikten så högt, sant? Och det är er mycket bra med det. Men hvis det är er så att det då ikke på något är er något särskilt gott sammanvävd system för att man kan komma in i journalen till denna patienten eller finna ut av eh, disse olika riskfaktorerna som kanske kan göra att et misstanken blir större. Eh, vad föreslår dere där då? Vi föreslår att de ska då sända varsel och eh, då vill det normalt vara till politiet. Okay. Vedkommende må sända varsel för det gäller våldsaker rätt och slett. Ja. och alla aktuella instanser har ju allerede nå för exempel en varslingsplikt efter barnvärnloven paragraf 64 så har man plikt till att varsle barnvärnet där man tror att barnet kan bli utsatt för exempel för våld mm. men också en god del andra förhåll som är er starkt skadliga för barn. Ja. Och den varslingsplikten följer man dog så vi i våra saker att jag menar vi så ganska tydliga brudd på øh, varslingsplikten till barnvärnet øh, i några sakerna det burde ha ligget ved ett varsel eller mm. vi burde ha klart att spore den informationen att det var varslet ja. i saken och vi fant det ikke. Och øh, det kan tyde på att olika instanser men också politiet ikke bestandig överhåller den plikten de har til att varsle. Mm. Detta är er de gott känt med. Mm. Så det är er bara att ha rutiner. Mm. Og, øh, det har politiet politiet har blivit väldigt mycket flinkare till att efterforska saker om vold i nære relationer. Ja. Det är er viktigt att huska att det är er ikke sån standarden er ikke sånn det var for 20 eller 30 år siden. Nei, ikke sant? Det er noe positivt på gang. Ja, ja. ja. De har blitt mye flinkere, og de har et, kan du si, en sånn liste, to-do-liste, et handlingskort, mm. eh, hvor de går igenom punktene, og de har lagt en del systemer, men det mangler også noen systemer. Mm. For eksempel vi så i våra saker at det ikke ble sjekket efter om gärningspersonen har vapen. Mm. Och i en av uh, disse sakerna, hvor det ikke blev sjekket, så blev det skyttevåpnet brukt till att drepe en mor och en ett lite barn i skolalder. 
de sitter på registret. Hvorfor blir ikke dette sjekket? Fordi at man mangler rutine. Og for å lage de rutinene, så må disse instansene ha ledelse som interesserer seg. Det kan ikke være sånn at hver enkelt av de ansatte skal finne opp en rutine. Det må jo komme fra ledelsen, fra de som styrer virksomheten. Ja. Og da igjen til det der med hva bør gjøres bedre. Hvorfor skal det være aktuelt for politiet å gå inn og se etter om en gjerningsmann har våpen fordi han har blitt anmeldt for vold, rett og slett? Han må jo være kjent for politiet først. Så det har da vært tilfeller her i deres materiale også, hvor de har blitt anmeldt for vold, de som til slutt drepte sin partner, eller ekspartner. Og ja, det er som du sier, så bare den rutinen der med at da må jo det... Rutinemessig kontroll på alle ganger du rykker ut og får ofte, så vil ikke offeret anmelde selv. Men da anmelder jo politiet. Altså, de oppretter egen sak, straffesak, og det skal de systematisk gjøre ved vold i nære relasjoner. Det så vi også brudd på i våre saker. Der man sa at ja, hvis det blir verre så får du, men det er ikke det som står i rutinen til politiet, så da bryter de egen rutine. Dette skal du opprette sak på. Og tilsvarende så kan du ha inn altså sjekkpunktene i rutinen. Sjekkpunktene for den riskanalysen? Vi har også egne forslag om risikoanalyse, og det er det finnes noen enkle risikoverktøy som brukes i politiet. Men de brukes ikke systematisk nok. Det så vi i vår utredning. Og vårt forslag er at man har rutine for å bruke det systematisk. Ikke at man behøver å lage noe nytt, eller ha noen nye regler, eller påbud, eller noe som helst. Man skal bare ta det man har, og så skal man være systematisk når man arbeider. Og hva er de punktene? Da er det det vi har vært litt gjennom, at hvis det er levekårsutfordringer, og at det har vært flere tilfeller av vold, kanskje at gjerningsvoldsutøver, enten om det er mann eller kvinne, har saker på seg, det må ikke, jeg prøver å bare klarere det her for alle, at det må ikke være sånn at offeret har anmeldt. Nei, altså hvis politiet får kjennskap om en sånn sak, så blir det rutinemessig opprettet sak, som man kaller det når det ikke er en anmeldelse. For jeg bare ser for meg at det der må jo være ofte en utfordring, nettopp fordi, som du sa i sted, det er jo ofte sånn dessverre, at offeret selv ikke kanskje sier ifra. Ja, ja. Men da skal det rutinemessig opprette sak, og politiet har allerede disse instrumentene. De har et risikohåndteringsverktøy som er i bruk i flere land, og de er vant til å bruke det. De må bare bruke det systematisk. Dokumentere hva de gjør. Nei, men kjempebra. Nå har jeg lyst til å bare, fordi i rapporten deres, så... Vedrørende funnene om de gjennomgående utfordringene dere fant, så kan vi jo anta at de er gjeldende for et mye større antall partnerdrapssaker, selv om dere så på 19 saker. Og så er det viktig å understreke at de sakene både er variert og sammensatte. Men i rapporten deres så deler dere de gjennomgående utfordringene inn i fem deler. Vi har ikke tid til å gå veldig detaljert i verks i alle de fem, men det er jo de dere deler dem inn i for å også knytte råd eller oppfordringer til videre forebyggingsarbeid opp mot dem. Bare si fort hva de fem er, og så tenker jeg at vi kan ta ut et par ting derfra, som sikkert du har lyst til å si noe om også, Ragnhild. Kunnskap og kompetanse i hjelpeapparatet, det er den ene. Kommunikasjon og tillit mellom bruker og hjelpeapparat, er den andre. Regler, retningslinjer og anbefalinger, der har vi jo egentlig snakket en god del allerede. Organisering, rutiner og profesjonalitet, der har vi også vært litt innom. Og den siste er informasjonsutveksling, samarbeid og samordning. Og det var jo egentlig det du begynte å snakke om, for så vidt. Har du lyst til å si noe sånn med en gang før jeg... Jeg skal si et av de som du hoppet over. Å ja, 
Og er ikke det fem, eller har jeg gjort det? Jo da, jo da, det, det, men vi har noen generelle anbefalinger ja, sånn, ja. som følger opp dette her, ja. og det, der et av det viktigste er å tydeliggjøre lederansvar. Altså, fordi at dette her, det vi så var at man har mye av regelverket, man har mye, hvorfor blir det ikke gjort? Fordi at ingen hjelper de ansatte å prioritere disse sakene, Det er ikke noe tydelig krav fra ledelsen om at sånn skal vi gjøre det, vi skal prioritere de sakene. Mm. For det er helt åpenbart at hadde det skjedd, så hadde det blitt gjort. Det er sant. Og, og, og det tenker jeg også, for vi vet det, at hvordan, er, hvordan går ansvaret fra justisdepartementet ned til en polititjenesteperson ja, ja. som sitter ute i bilen eller går på gata. Jo, da går, går det et brev fra Justisdepartementet til politidirektoratet. Og der sier man i dette året, så det er et sånt prioriterings- eller disponeringsskriv. Her får dere så mye penger, og det er disse oppgavene dere skal løse. Mm. Og så kommer det et skriv fra politidirektoratet til politimesterne. Der, da har dokumentet vokst veldig også, så da har det kommet til enda mer som de skal gjøre. Og så samme mengde, eller litt penger har blitt igjen i politidirektoratet, ned til politimesteren. Og så skal politimesteren finne ut, hva skal man prioritere, hvor skal man disponere for å oppfylle alle de, og det er klart det at det kunne gått en tråd gjennom, mm. gjennom disse dokumentene, sånn at det ikke ble uklart nederst. Ja. For hvem, altså dette er, dette er jo en styringslinje som er utrolig godt egnet for ledelse. Det er ikke allmøte som avgjør hva det er. En hierarkisk styringslinje, det går rett ned en ansvarslinje, så den er i grund godt egnet for prioritering. Og, så det er et viktig ting for å angripe alle disse her mangel på samarbeid. Hvorfor samarbeider ikke? Jo, hvilke strukturer ligger for samarbeid? Hvem har lagt i rette for at disse skal få til å samarbeide? Hvem må legge til rett for at de har riktig kompetanse. Alt dette er ledelsen, ikke sant? Det er ledelsen som har ansvaret. Ja, og det tenker jeg å tydeliggjøre, tydeliggjøre det ansvaret, sånn at det ikke har spurt, egentlig mange yrkesgrupper når jeg har snakket om dette her, når jeg ser i, på nett eller i avisen at det har skjedd et partnerrap, så synker hjertet i brystet mitt. Jeg føler et dypt personlig ansvar for at dette ikke skal skje. Og så har jeg prøvd å utfordre en del fra departementet og ned til mange forskjellige yrkesgrupper om de føler det likt. Mm. Fordi at vi må tenke at dette er ansvaret vårt, ja, og særlig de som ja. rår over virkemidlene ja. til å gripe inn, de må tenke at det er ansvaret sitt. Jeg er veldig enig i det. Og så, og så blir jeg sittende og tenker som nesten alltid, og blir en sånn typisk setning da, Ja, det er mangel på resurser, eller eh, det er eh, skjev prioritering, eller jeg vet ikke, koker noen av disse sakene for politiets del. Da, når, jeg mener ikke at vi bare sitter her og snakker om politiet heller, for det er jo flere som har ansvar i disse sakene. Men det er jo på en måte der vi har vært innom dette tema rundt ledelse, som du sier. Er det der også skoen trykker? Ressursmangel? At... Ja, det, det, det er klart, politiet er som veldig mange andre, men om politiet har større ressursmangel enn for eksempel barnevernet, der det ute i en kommune, kanskje bare i en liten kommune, bare en person eller to ja. ansatte i barnevernet, det er ikke jeg så sikker på. Nei. Om politiet har uh, veldig mye mer, og alle disse uh, som de helt med rette sier, de er hendelsestyrt, ikke sant? Politiet mm. er hendelsestyrt, vad som sker ute i denne byen som vi sitter nå, avgjør hva de bruker tida si på. Tilsvarende er i helsevesenet, skjer det en stor ulykke, eller et mm. eller man har korona. De er også på en måte, ikke hendelser da, men jo en form for hendelser det er også mm. styrt. Det er barnevernet på sätt og vis også. Mm. Så om, jeg har ikke, noe, har ikke noe faktisk grundlag for att si at politiet er mer presset ressursmessig enn noen av de andre. 
Nej. Det er jeg ikke sikker på, for Nei. å si det rett ut. Men, men, men jeg er enig i at jeg tror nok store deler av det offentlige i Norge, særlig de som yter denne formen for tjenester, eller har denne type oppgaver, da, ja. at de føler sig presset ressursmessig. Det tror jeg gjelder for veldig mange instanser. Det tror jeg også, så tenker jeg at det er jo noe komplekst med att jobbe med folks privatliv. Um, og hva jeg egentlig skulle si her, det her med at partnerdrapsutvalget fick en uppgave att se på vilka tiltag ska till för att vi ska förebygga, ikvant. Och därmed så må man in för i löpe. Men det vill ju någon tänka att det är er jo lite utopisk det och, ikvant. För det är er ju igen där är er det sånt tillbaka till komplext där då. Allt det här med vad som ska till och vem som ska hjälpa och hur man ska hjälpa människor till att inte utöva våld också. Ja då. Men eh, vi har ju aldrig tänkt sån se för exempel på födselsomsorg. Du vet det att för så hvis vi går 100 år tillbaka i tid mm-hmm. så var det väldigt många barn som döde enten i mors liv eller rätt efter att de blev født. Och det var många mødre också som døde. Mm. Detta har eh, har det varit jobbat systematiskt med fra samfundets sida så att nu ser jag att forskarna är er bit lite grann oeniga om talet. Det de är er eniga om är er att talet är er väldigt lavt jämfört med vad det var. Ja. Det är er väldigt lavt fördi att man har jobbat systematiskt med det. Där vet man vad som är er rödflagg tidig i graviditeten. Mm. Här vet vi i disse partnerdrapssakerna också så vet vi vad som är er rödflagg ja. tidig. Så de går in och behandler mor. Noen ganger blir jo mor satt under statens, altså blir behandlet med tvang. Og så alt dette gjør vi for att beskytte mor og barn, og det har virket skikkelig bra. Ja, jeg liker godt at du tar den sammenligningen der. Og så det der, i stedet for att ge upp, så skal man se på sånne eksempler, som er at, jo, dette går an, Det er mange ting vi har fått til och göra noe med, og, og grunnen til at vi får gjort noe med det, for eksempel i fødselsomsorgen, er at vi har skapat oss masse kunskap om vad som er farlig. Mm. Og så går vi in i de situationer, hvor det er farlig. Vi sørger for att følge upp så tätt at man ja. klarer å gripe inn. Mm. Egentlig er situationen lite grann parallell, men blir lite mer kompleks, for at det er flere instanser än helsevesenet som mm. må gripe inn. Mm. Men å tenke på den måten at her känner vi rødflagga, ja. og her skal vi følge upp det, det er vi ganske vant til. Ja. Helt konkret der, ikke sant? Ja, vi skal gå in når vi ser de røde flagga, og da brukar jeg begreppene kvinne og man her. Jeg. Kvinner er oftere offre, og menn er ofte utøveren, voldsutøver. Vad er den hjelpa de trenger? Begge to. For eksempel så er det superviktigt att ha krisesentre, sånn at, at man har et trygt sted man kan oppsøke, eller ofte så er det politiet som kommer til krisesenterne, med, eller andre instanser som henviser til krisesenterne, mm. så at krisesenterne er godt kjent i alle instanser. De er døgnåpne landet rundt. Det att få Folk på krisesenter, det är er viktig. Mm. Og du vet at krisesenteret er et beskyttet botilbud, så der kan ikke andre uvedkommende komme in. Mm. Veldig mange krisesenter har enda også hemmelig adresse, mm. og uh, man har slusedører og sånt, så at det går ikke an å uh, komme in mm. under normale omstendigheter. Da. Nei i på krisenter så där är er man beskyttet. Mm. Och krisenterna är er vant till att bearbeta volden och snacka om möjliga andra utgångar på uh, situationen än att man flytter hem igen. Ja, då snackar med offre. Med offre? Ja, ja för uh, gärningspersonen ska inte på krisen. Nej, nej, självsagt. Jag bara tänkte att de har inte någon dialog med någon gärningsperson här nu. Nej, 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 nej. Det har inte krisenterna, det är er inte krisenternas uppgave. Nej. Gärningspersonen 
har politiet dialog med. Mm. I tillegg så har vi jo alternativ til vold, mm. som är er, eh, professionelle på att snakke med personer som utøver vold. Mm. Men gjøres det nok? Det är er, eh, selvfølgelig, hvis man spør alternativ til vold, så eh, vil de sagt nej. Hvis man spør den utredningen vi har skrevet, så ser vi også nej. Det bør være godt jevnt fordelt over hele landet, et tilbud som er godt kjent mm. og med god kapacitet. Ja. Mm. For det er jo litt klassisk av de sakene jeg har lest, ikke sant, i avisene, hvor da etterlatte av en drept kvinne, som også gjerne er mor, i en ufattelig sorg, forteller eller deler sin historie og sier med det du har varit inom detta med att det har varit vold. Vi har anmält, det har varit kommunikation med politiet undervejs och säkert andra instanser. Kanske vedkommen har varit på ett kriscentrum, men exakt det har varit kommit ut. Och så har det varit tillfällen då hvor den voldliga ex-partnern för exempel driver och sender trusler eller plötsligt dyker upp utanför huset, selvom vedkommen kanske har besöksförbud och så vidare. Och då tänker jag liksom att vad skulle varit gjort bedre. Hvordan skulle de männene där ha blivit hjälpt med då? Ja, og de kunde för exempel blivit hjälpt I, I form av uh, samtale, uh, terapi, som det är er det uh, ATV tillbyr. Mm. Altså för att förstå sig selv i världen ja, ja. vad är er det jag gör och varför gör jag det? Men det är er klart uh, vi har ju också ingripande restriktiva virkemidler som i en sån situation som du beskrev nu mm. uh, kunne varit benyttet, nämligen det som enkelt sagt kan kallas omvänt våldsalarm. Ja, det var det. Hvor alltså uh, gärningspersonen får en fotlenke och ett geografiskt avgränsat område. Mm. Uh, för exempel nu sitter vi i Oslo by, då kunde det vara delar av byen eller någon by eller uh, det har varit andra saker som har varit uppe för retten där det har varit ett helt fylke. Mm. Men uansett så fastsätter retten ett område som du får ikke lov att ja. komma in i. Ja. I den fotlenka ja. så är er det en GPS mm. som blir övervakad av polisen. Och hvis man bryter in så går alarmen mm. så att de kan rycka ut. Ja. Och det brukas inte nog det här eller? Såna Alltså det var en hjemmel för brukare kom väl in i 2013 eller 2014 nå husker jag inte helt. Och så blev det nästan inte brukt fram till 2019 hvor det kom en rapport det var forskning fra Velferdsinstituttet NOVA på Oslomet, så da skrev Janne Dullum en rapport om hvor lite brukt det var, mm. og nu har det blitt, etter det blitt brukt veldig mye mer. Mm. Så her, men her er det et forholdsvis stort potensiale, for, for det hun fant i sin forskning var at det var ikke brudd der de hadde disse lenkene. Nettopp. Det, det er brudd på besøksforbud, Anmas, det har hun også skrevet om tidligere i en annen rapport, og det er det ganske mye brudd på, mm. eller ofte brudd, men med fotlenkene, ingen brudd. Og det kan jo tyde på at det virker mm. eh, efter sin hensikt. Mm. Og så skal man være klar over at dette er kjempeinngripende, og overfor si de personene det gjelder. Ja. Det er veldig inngripende, derfor er det ganske kraftige rettssikkerhetsgarantier knyttet til det, altså det er ikke hvem som helst forløpig nå har uh, det er mulig at det kommer en annen hjemmel mm. for, men den har vi ikke sett inntil videre har det vært, er det domstolene som skal ilegge uh, det kontaktforbudet med elektronisk kontroll som den omvendte voldsalarmen ja. heter i juridisk språk da. Ja. Og det høres ut som at hvis en domstol bestemmer det, så er det jo allerede, det er jo ganske alvorlige saker da, det er snakk om. Ja, ja, ja. Og, men det er alvorlig for gjerningspersonen også. Ja. For man får altså begrenset friheten sin ganske dramatisk, kan noen oppleve det som. Mm. Så det, det er jo et alvorlig ingrepp mot en enkelt person for å forhindre fremtidige handlinger. Mm. Men stort sett så er det ikke folk som har latt offeret i fred, 
som får dette her, det er stort sett en forhistorie av trakassering, av offre, av vold, så det er en stor og tung forhistorie da, når dette virkemiddelet blir brukt. Men det kan se ut som det er effektivt. Men hvor mange, det er helt... Men at det skulle være flere enn to-tre i året, synes jeg må være åpenbart, for det var det man fant kom rett etter at ordningen ble innført. At det skal være en del flere, men hvor mange et så inngripende virkemiddel skal brukes mot, det er veldig vanskelig å ha noe klar formening om, synes jeg. For man skal huske at det er inngripende overfor den enkeltpersonen som får fotlenka på seg. Ja, ja. Og det er jo noe med det, at der tenker man jo, eller ja, det å bedømme det, ikke sant, hvem som skal ha det og hvem som ikke skal ha det, og alle disse hensynene man skal ta da. Jeg hadde lyst til å nevne et av de punktene, de der fem punktene jeg ramset opp, som jeg også sa, vi har ikke tid til å gå, eller vi har for det første nevnt flere elementer av dem, men en ting som jeg la merke til, som jeg synes var vondt å lese, det var at, under punktet kommunikasjon og tillit mellom bruker og hjelpeapparat, så fant dere at i en del saker, eller i mange saker tror jeg det stod, så ble for eksempel ikke kvalifisert tolk brukt, til tross for at det var behov for dette. Og også, som dere skriver, mange saker etterlot seg et inntrykk av at det var en strukturell eller kulturell avstand mellom hjelpeapparat og bruker. Det kjenner vi jo fra andre temaer i samfunnet også, selvfølgelig. Men det tenker jeg jo er sånn, hvis en kvinne med minoritetsbakgrunn kommer til hvilken som helst instans og deler om noe så alvorlig som vold, så er det vel greit at vi har tolker på plass. Ja, og det er jo et av utvalgets forslag, at det skal brukes kvalifisert tolk systematisk, for vi så jo eksempler på der for eksempel en dame, hun hadde noe uspesifikke medisinske, de fant ikke ordentlig ut av det, var hos lege gang på gang, og var fortvilet, hadde vondt forskjellige steder, og der ble altså ektemannen, som var voldsutøver, brukt som tolk inne på legekontoret. Altså inne hos, det var ikke bare hos fastlegen, dette foregikk, det foregikk på sykehus også. Ok. Og du vet det at hun hadde ingen sjans til å fortelle hvordan hun hadde det, og hvor disse smertene kanskje kom fra ved... Jeg tror til og med man kan ha en helsegevinst i forhold til mange andre ting også, enn å få kunnskap om vold, som man helt åpenbart ikke får hvis gjerningspersonen brukes som tolk. Eller hvis en nær familiemedlem bruker som tolk. Ja, det går ikke, og derfor er det et forslag, altså når vi arbeidet med det, så var tolkloven under endring, og vi foreslo noen konkrete tillegg til de endringene som allerede var foreslått i den loven, sånn at det alltid skal brukes kvalifisert tolk, uavhengig av personen, altså en habil, kvalifisert tolk. Og i den saken der, det hørtes jo helt grusomt ut, tenker for den kvinnen som da endte opp med å bli drept. Vi vet jo selvfølgelig ikke hva hun ville sagt med en kvalifisert tolk. Det er det. Vi vet ikke. Vi så også, for du snakket om mistillit også, og vi så også i noen av sakene at det var åpenbart lite informasjon som særlig tilflytt Kanskje politiet også, selv om det ikke var så tydelig med politiet, men særlig barnevernet, at folk er redd for å si fra. Ja, passive. De er redd for å fortelle om vold, fordi de er redd for at da kommer barnevernet og tar omsorgen for barna. Det er ikke riktig. Det er ikke sånn at barnevernet kommer og tar omsorg for barna, fordi om... Men barnevernet har da selvfølgelig, hvis de får kunnskap om vold, en plikt til å sørge for at barna ikke lever i vold eller bistår til det. Men det kan jo i de aller, aller fleste tilfellene gjøres ved å støtte mor ordentlig. Ja, og informere godt om det. Informere godt om det, og det handler ikke akkurat om utvalget, men jeg kjenner krisesenterne godt, for jeg har i veldig mange år vært styrleder på Oslo Krisesenter, som jo er et veldig stort krisesenter 
som har väldigt många brukare och brukare med väldigt varierad etnisk bakgrund. Mm. Och där är er det alltså information, information, information. Mm. Vi brukar för övrigt alltid kvalificerat tolk. Mm. Så det går an och vi är er alltså en liten selvejd stiftelse utan egen ekonomi i det hela tatt. Ja. Vi har gör ett uppdrag för Oslo kommun. Mm. Så det går an. Ja hvis man tänker att den informationen är er viktig nok ja. och allvarlig nok, men men där ser vi också hvor viktig det är er att nå fram med information på språk som är er förståelig i former som är er förståelig. Mm. Det är er selvfølgelig krävande men ger man den informationen så går det att få den dialogen i förhåll till för exempel frykt för barnvärnet ja. Og den trenger alle och bygga upp. Men det er klart, når noen ser i avisen, ikke sant, disse barnevernssakene ja, ja, ja. som har varit i eh, den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ja. så tror man jo at det er sånn det skjer ja. i alle saker. Ja. Nå har jo eh, domstolen sagt også at staten gjorde feil i någon av disse sakene, ja. og det må staten ta inn over seg. Men det intrycket man kan få da, mm. er at dette sker i en hel masse saker, mm. Och det är er ikke tillfälle och det är er det att man formidler ut ja. att det är er ikke farligt att være i kontakt med barnvärnet, mm. fortælle barnvärnet om vold. Mm. Det är er ikke farligt. De har masse støtte och hjälpetiltak som kan sättas in. Særlig hvis det sker i eh, samarbete med krisecentrene, och det är er helt fint möjligt att få till. Mm. Så eh, kan detta få ganska lyckliga slutter mm. hvor folk får etablerat ett nytt liv med barna sina mm. fri för vold. Ja. Ja. Men det kräver att vi samarbetar. Mm. Og det där är er ett jättegott poäng det här med att skolor, att fastleger, att nav, att politiet för de krisecentren gör ju allerede den jobben gott nok, tänker jag. Men bara det jag nämnde nu där liksom hvis de hade också varit ända mer bevisst på att den informationen bör vi virkelig passe på och få gitt alle de kvinner som står i en sån väldigt sårbar situation och kanske ikke har begynt helt å dele ordentlig enda heller, kanskje ikke de helt har turt, men at det er mistanke der da, blant folk som möter dem. Eller som du nämnde med hun ene kvinnen. Og, mm. og det handler om at som samfund og det er ikke bare i forhold til disse sakene, men i forhold til en rekke andre forhold i samfundet, så er vi, vårt samfund er bygd opp sånn at det baserer sig på at det er stor tillit ja. mellan befolkningen ja. og myndighetene. Ja. Og hvis den tilliten ikke er der, så må vi jobbe med den tilliten, ja. fordi at det skjønner jeg kan være kjempevanskelig hvis man kommer fra land og har opplevd politiet i stater som kanskje ikke engang er en nationalstat, som ja. man normalt vil definere det, Och där politiet är er utan upplärning har egna motiver har lov til att bruka utstrakrad av vold, för exempel att man ikke har den tilliten ja. till politiet som det undersökelser visar att den norska befolkningen i all huvudsak har ja. alltså den etnisk norska befolkningen snackar om nå, ja, den, det kan man gott förstå ja. men då har vi en jobb att göra mm. och visa fram att det är er ikke sån mm. det är er ikke sån att barnvärnet är er farlig. Det er ikke sånn at du får bank av politiet eller blir rana av politiet hvis du, de får dig på tomannsånd. Jeg sier ikke at det ikke sker feil, hverken i politiet eller i någon andre offentlige organer, men hovedregelen er ikke det. Mm. Og, og det er et stort og krevende informasjonsarbeid som mm. samfunnet må gjøre. Ja. Og samfunnet er jo et fint begrepp det, men det er jo alle vi mennesker som jobber på alle disse plassene da, hvor tematikken vi nå snakker om involveres, rett og slett. Mm. Og det tror jeg veldig mange av de folka som jobber der føler på det ansvaret, absolutt. de tar det ansvaret. Det er skikkelige folk som gjør absolut så godt de kan. Många av våra tiltak eller förslag handlar ikke om de enkelpersoner för det finns så mycket bra vilje där fra toppen av systemet men vi trenger att alla har en plan och vi för att si det på en dum måte då men alltså rätt och slett ja jag har en misstanke vad gör jag då Hvor går jag med den misstanken har jag någon jag kan konferera med kan jag ringe till politi 
och spørre anonymt, vad gör jag nå? Mm. Alle de spørsmålene burde man i en kommune ha. Hvem er politikontakt for dette? Hvem er kontakt i barnevernet? Hvor kan læreren gå med mistanken sin? Mm. Alt som er med på forebyggingsarbeide. Mm. Ja. Og, og det er det er hendelser man ikke kommer bort i hver dag, ikke sant? Mm. Eller patienter man ikke kommer bort i hver dag. Man kan ha spørsmål. Hvem går jeg til når jeg lurer på noe? Mm. Det går jo an å lage system for, ja. og noen har åpenbart lagt det helt av sig selv også. Men vi kan jo ha et mål om å være bedre regulert enn at man må finne det på på hvert sykehus eller i hver kommune. Mm. Så kan vi ha et mål om at, altså at vi lager en fellesplan mm. for hvordan vi forholder oss til det. Ja, veldig sant. Og apropos det da, det har jo gått to år nu siden den rapporten dere leverte ja, var ferdig. Og du har jo nevnt mange av disse tiltakene, de forslagene til tiltak som ja, ble presentert i den, men flere av dem er jo ikke innført enda. Nej. og for eksempel et tiltak som vi ikke har snakket om nå, ja. det er å lage en permanent kommission, ja. som ser på hvert eneste partnerdrap, går igenom hver enkelt sak og ser på er det mulig å ha læringspunkter ut fra det. Det har vi for eksempel i helsevesenet, der folk blir alvorlig skadet eller dør, patientene, så har de en egen kommission som går igenom. Og en del andre land har lagt permanente partnerrapskommissioner. Portugal, Kanada, vi har en variant i Sverige, vi foreslår en variant her, Det jobber departementet med. Justisdepartementet ja. jobber aktivt med dette, det er, øh, men det tar tid. Og øh, jeg vet også at noen av de andre forslagene er tatt inn i Justisdepartementets nye handlingsplan. I tillegg så er det noen av forslagene som jeg vet nå at øh, hos Riksadvokaten så arbeider de med et nytt øh, rundskriv om hvordan disse sakene skal behandles i påtalesporet. Altså det er de som er aktorer, ikke sant? Det er riksadvokaten, de styrer dem. Og de jobber med et nytt rynnskriv hos riksadvokaten, hvor jeg er ganske sikker på at noen av punktene som vi foreslår kommer til å komme inn. Ja. Så, så det sker noe. Ja. Og, og, og så skjønner jeg det at folk tenker at øh, to år er kjempelang tid, men i et system sånn som det norske, hvor vi har direktorater og departementer og un- andre underliggende organer, så er ikke to år så lang tid da. Så man må være litt tålmodig, men det, jeg klikker av at det sker noe på veldig mange av punktene, og jeg har varit med på, og ikke bare om dette tema, så jeg sitter i sånne utvalg en god del ganger, ja. og denne NOU'en, eller rapporten, har blitt tatt veldig mot, og man jobber med tiltakene ja. veldig aktivt i forhold til andre som jeg er usikker på om det var i skuffen eller søpla man endte det arbeidet man hadde gjort, for da likte man ikke forslaget så godt. Så, og, og sånn er det, og det må man finne sig. Dette er demokratiske processer. men på tema partnerrap, det er stor forståelse at dette er alvorlig og vi må gjøre noe med det. Det er stor vilje til å prøve å sette i gang tiltak, og øh, jeg ser i alle fall igen våre forslag mm. i ulike andre dokumenter, øh, og også sånne dokumenter som er bindende for de som skal, øh, ja. sånn at underliggende etater må følge dem. Ja. ja, men det er bra å høre. Så det er mye som er i bevegelse. Og kunne du sagt, hva tenker du av forebyggingstiltak som det brenner mest med å sette i gang? Det som kanske er øh, veldig vanskelig, det er for eksempel dette med samhandling om informasjonsdeling. Det er oppleves av de som skal göra det som ganske komplekst. Ja. Jeg tror vi hade kommet et stykke på vägen hvis vi hade fått till god samhandling mellom de ulike etatene med informasjonsdeling. Mm. Og det der å systematisere arbeidet, altså at man har en systematisk tilnærming, at du ikke må sitte alene 
på ett barnvärnskontor mm. och finna på hvordan du ska eller finna det ut selv, när det är er första gang du får en sån sak mm. att det är er en sån systematisk tillnärming så tror jag väldigt mycket hade varit gjort då kunde man bara bruka de tingene man allerede har mm. i lovverket. Ja. Jättebra. Um, og för att runna med lite mer generell kunskap om partnerdrap så är er det sånt som jag sa inledningsvis att eh, talet på partnerdrap har varit relativt stabilt ganska länge. Och så var du inom det med att drapstatistiken generellt i Norge är er lav. Det hör vi hela tiden och det är er fakta. Eh, men var det en tid för länge länge sedan att det var väldigt mycket högre både drapstatistik men också partnerdrap i Norge? Altså, vi har jo disse eh, tallene som jeg sa var höjdpunkter for drap generelt her i landet. Så i nyere tid så er eh, 80-tallet det høyeste antal. Og så eh, faller det noe sånn at under 30 drap, ja. det er veldig lite ja. i internasjonal sammenheng. Så sånn sett er Norge heldig fördi att uh, vi lever i ett väldigt stabilt samfund uh, hvor det f- uh, begås få drap. Mm. Men genom hela perioden låt oss si, fra 1990 då så har plus minus en fjärdedel av disse drapen mm. har varit partnerdrap. Men det har ju i Norge uansett varit lavt hela vägen och hvis vi sammanligner med land som har en väldigt hög eh, drapsrata alltså en sån jättehög drapsrata låt oss si, ikke för att hänga ut Mexiko som är er ett flott land ja, det er men det begås väldigt många drap i Mexiko mm. generellt och då om det också begås många partnerdrap så utgör den då mindre än 25 % av alla drapene. Mm. så sammanhängen är er den ju fler eh, drap mm jo färre relativt sett alltså procent vill vara partnerdrap. Men i stabile samfund med få drap så vi andelen går upp och då okay. en fjärdedel är er ett uh, ikke ett okänt tal internationellt selvom det är er skillnader. Så och den sammanhangen mellan drap uh, kan man finna igen då. Ja väl. Overalt i världen egentlig. Ja. Så det er ikke sånn at selv om hvis noen har et inntrykk av at vår partnerdrapstatistikk er veldig høy i forhold til det totale antallet, så stemmer ikke det? Det er 25 prosent. Mm. Det har vært opp i 30, og nu er det sånn pluss-minus 25. Mm. Men du vet, når det er så få mm. drap, så skal det bare ett eller to extra ett år så ökar den procenten så vi ska vara lite försiktig med här tror jag det det lönar sig att vi ser på lange trender yes. för ikke och lägga allt för mycket vekt på det som sker ett enkelt år selvom det för de som upplever det är er akkurat lika allvarligt men när vi ska uttala oss om de trenderna fördi att det är er så få mm. och det gör tallen alltså de relativa procenterna då ganska sårbara så är er det bättre syns jag att se på sån 20-30 års trender mm. för att se si hur hur beveger vi oss. Mm. Og Och då ligger det sån förhållsvis stabilt på en fjärdedel nå över lång tid. Ja. Och så har jag ett spörsmål om straff. Nu har ikke jeg jag nog peiling på detta så det är er bara för en nyfikenhet. Men vad vet man om straffen gärningsmän i partnerdrapsaker får? Er den høyere eller lavere eller jevn med andre drapsaker? Det vil jo ofte være noen skjerpende omstendigheter i disse sakene, blant annet at det har varit vold tidligere, ja. og du må se på snittet, og det ligger kanskje bitte litt over snittet for forsettlige drap, men eh, ikke mye. Mm. Det er ikke noe avslag for det at eh, man var... Eh, sinna och følelsesmessig opprørt. Nej eller for at det liksom det alltid er mer sånne komplekse, du vet, eh, samspillsmekanismer da, som fort advokater kan spille på, men det var mer dette spørsmålet om om det finns en liten statistik der, fordi det hade bare varit lite interessant. Eh, men eh, veldig mange interessante betraktninger du har gitt oss, Ragnhild. Nå lurer jeg på, er det noe du har lyst til å til eh, på tampen? Nej, ikke utover at Hvis du går till FN ja. så definerar de vold, och då inbefattar sexuell vold, 
som ett av de største kvinnehelseproblemene vi har. Og det är er det viktigt att vi tar in over oss det dype alvoret som ligger i detta här. Eh, drape är er, eh, i all sin grusomhet är ändepunkte, mm. men för det har det ofta förekommit våld över många år som har varit invalidiserande, tatt fra livskvalitet, alla möjligheter till förnuftig och självvalt livsutvalse. Och detta är er samfundets ansvar. Detta kan inte vara den enkeltes ansvar. Detta må vara oss oss alles ansvar och samfundets ansvar. Mm. Och vi har en lång väg att gå där. Apropå 8 mars som denna episoden är er laget ja, i anledning. Plejer du att gå i 8 mars tåg själv? Ja, det ska jag inte i år. Jag plejer att göra det, ja. men i år så är er jag inkallt av chefen på jobben som valt en väldigt dålig dato. Ja, det var dåligt. Så då da må jag gå i tåg runt Sundvollen. Du får läsa om de avisarna. Det ska jag också som jag plejer, eh, om det är er självklart sånt som för dig är er det som för mig bland att jag alltid har fått det till. Men ja, vi har en lång väg att gå och i anledning 8 mars så önskar jag dig en god markering. Eh, samma hur du markerar den. Um, ja, det var det för idag. Du har hört en episode av I lys av döden podcast med mig, Janet Andrea Söderström. Gäst idag var Ragnhild Hennum. Tusen tack igen till dig Ragnhild som ville komma till denna podcasten. Tekniker idag har varit Kenneth Brander. Og det er på Radio Rakel han har hjulpet mig, fordi denne podcasten lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Der kan du også høre programmet mitt på onsdager klokka 18-19, eller lørdager 10-11. Og du kan høre mye annet bra innhold på 99,3. Da gjenstår det egentlig fra mig å bare takke for i dag, og ja, som sagt, ønske dig en god markering av 8. mars. Det er en viktig dag. Ha det bra!